0: Es momento, es momento de, cambiar de cambiar a los titulares de siempre y darle la oportunidad a los suplentes de lujo.
1: ¿Qué tal amigos de La Banca? A través de Spotify, iTunes, cual sea la plataforma que estés escuchando. Bienvenido a un episodio más del podcast de Los Suplentes de Lujo. Yo soy Santiago Soriano, te saludo y me acompañan como siempre mis amigos, compañeros, hermanos de esta aventura. Adrián Martínez, Ángel Villanueva y Eric Martínez. A nombre de nuestros productores, Luis Aguilar y Víctor García. Te agradecemos que estés con nosotros para platicar. Del deporte más hermoso del mundo y obviamente de nuestra dorada, bellísima Liga MX y del fútbol internacional. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, Adrián? Te saludo, hermano. ¿Cómo
2: estás, hermano? ¿Cómo están, Eric, Angelito? Un gustazo estar nuevamente aquí con ustedes. Está volviendo una bonita costumbre de mi parte claro. siempre decirles que eh, El momento en el que estamos grabando esto Otra vez lo estamos grabando a la medianoche Luego de una junta llena de emociones De los suplentes de lujo de la banca Pero Bastante aquí estamos emociones. por amor al arte Porque nos gusta demasiado eh, Lo que hacemos Y porque el podcast se tiene que volver Una constante en nuestro proyecto Y yo estoy muy feliz y, y me siento afortunado De estar nuevamente aquí con ustedes amigos
1: Perfecto, ahorita vamos a darle Pero antes, saludo a Angelito Villanueva Angelito, ¿cómo estás?
3: También es un gusto estar con ustedes, amigo, en una nueva edición, en una nueva edición más de, de la banca podcast para hablar del fútbol mexicano, del fútbol internacional. Vamos a hablar de todo un poco y pues vamos a darle, amigos, que como bien lo dijo el capi, ya es medianoche.
0: Ya.
1: <risa> más allá de la medianoche, pero todo sea por nuestros banca amigos. Pero antes de comenzar, un saludo a Eric Martínez, hermano. ¿Cómo estás?
4: Hola, qué tal, Santi. Amigos a todos, como bien ya lo mencionaron, pues aquí. Eh, desmadrugándonos un poquito pero bueno, así es el fútbol el fútbol se detiene y bueno, vamos a darle a esta nueva edición del podcast para poder platicar con todos nuestros amigos.
1: Exactamente, ya lo indicaron mis hermanos, y si sí, tú eres un fiel seguidor de la Liga MX como seguramente lo eres ya estarás enterado de los pormenores de esta jornada que acaba de terminar en este momento que estamos grabando para ti esto, pero vamos a tocar puntos finos sobre esta liga y sobre esta jornada y cuando estábamos haciendo el peloteo de los temas a desmenuzar este episodio, Adrián Martínez trajo a la mesa algo que es puntual y a pesar de que es un chiva recalcitrante, tiene mucha razón en lo que apunta sobre el América de Miguel el Piojo Herrera. Adrián, ¿qué pasa con el América del Piojo Herrera que goleó, que borró a los cholos de Tijuana 4 por 0 allá en cancha de Ciudad Universitaria?
2: Te digo, ¿qué pasa? Pasa lo de siempre con el América. Un equipo 100% cumplidor... Y que muchas ocasiones nos dejamos llevar, y, y, y me incluyo en, en, en esa lista, por, por detalles que una mala pretemporada de ausencias, eh, por ejemplo, en este partido contra solo lo termina ganando 4 a 0, como bien lo mencionas, eh, estamos inmersos todos los suplentes de lujo en algunos grupos de fútbol, incluyendo algunos de la América, y la sensación que había en el americanismo era, se enfrentan a unos Xolos súper reforzados, con un gran técnico como Pablo Guede, que es mil veces mejor que Miguel Herrera, y en cancha neutral, lo cual es cierto, estás jugando en Ciudad Universitaria. Entonces se vaticinaba que por ahí Solos iba a superarlos. Yo empecé a ver ese partido con esa idea de encontrarme un partido más parejo y de alguna u otra forma relativamente inclinado a favor de los de Guede. Y después te das cuenta cuando el América empieza a pelotear, cuando empieza a anotar, cuando hace que prácticamente Ochoa no tenga que ensuciarse su, su uniforme, te das cuenta y dices, bueno, es que el América es un equipo hecho y de hecho que con Miguel Herrera siempre aspira a todo y aquí otra muestra. Sí, a los solos les falta muchísimo trabajo, pero lo de Miguel Herrera se muestra partido tras partido, y hay que decirlo, esta goleada me parece que no es casualidad, es el ejemplo de lo que unos solos van a ser muy prometedores por los refuerzos, por lo que significa Pablo Guede, pero Herrera, con las ausencias que tú me digas, es el elemento más importante de este América, es la estrella
1: de este América. Y es que sí, el esquema del Piojo Herrera es prácticamente inmodificable, amigos, ¿eh? es un 4-4-2 que puede cambiar a... Convertirse en un 4-2-3-1, en caso de que le falte algún delantero por alguna razón específica, sus dos extremos son bastante ofensivos, muy llegadores, atacan prácticamente los 90 minutos, y a pesar de que tienen la encomienda de regresar, como ya lo han hecho en su momento Renato Ibarra, Andrés Ibargüen y el propio Sebastián Córdoba, que me parece que es la joya de este equipo, si existe escasez de delanteros, entonces podemos agregar algún media punta, que acompañe al delantero, que en este caso puede ser alguien como Giovanni Dos Santos, aunque está borradísimo y a menos de que sea y liga no hace absolutamente nada el equipo del Piojo Herrera. Eric, Angelito, ¿cuáles son los puntos finos del América del Pio Herrera que tuvo, también hay que mencionarlo, a un Henry Martin superlativo en este encuentro ante su ex equipo, los Cholos de Tijuana?
3: Eh, pues mira, la verdad es que en lo personal veo un poco complicado ahorita decir este, un panorama general de la América, porque realmente no tuvo rival en la cancha del Olímpico Universitario. Estuvieron dominando prácticamente durante todo el partido. Córdoba, Viñas, Roger Martínez hicieron lo que quisieron con la defensa de de Cholos con Barbieri, con Guzmán Gómez y compañía, que si no es por Jonathan Orozco y su experiencia y esa capacidad que tiene para jugar fuera del área chica me parece que el resultado hubiera sido todavía peor para los de la frontera eh, me parece que sí, lo, el, el ataque es su mayor este, virtud me gusta mucho lo que hace Jorge Sánchez que incluso lo llegamos a ver hasta línea línea final, línea de, de, de fondo pero lo de Cholo es una verdadera, un verdadero desastre, uno pensaría que con todos los refuerzos que, que tuvo para esta temporada iba a ser algo más propositivo no lo vimos así en el Olímpico Universitario la verdad es que vimos un equipo bastante endeble y a un América cómodo, la mayor parte del, del partido, eh, Córdoba, este, Córdoba está vuelto un una gran figura, sube, baja, se pega la banda, recibe balón, pelea, eh, tiene, intenta disparar a portería, y en cuanto al equipo de Pablo Guerrero, pues sí tiene que hacer muchas modificaciones, porque no le está funcionando, y, me, y reitero, el mejor hombre creo que fue Jonathan Orozco que, insisto, una vez más con su experiencia, pudo evitar, por lo menos, por lo menos otros dos goles en contra.
1: Eric, ¿tú cómo ves este, este encuentro, y sobre todo poniendo acento en la actuación del equipo de Miguel Herrera.
4: Yo creo que sí hay aspectos muy puntuales en, 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 en cuanto a, al resultado que obtienen las Águilas del la América, empezando porque al parecer eh, parece que el piojo en, en Cáceres ha encontrado a la pareja que necesitaba Bruno Valdés ese recambio, quizá que ya habíamos eh, platicado. En, en la defensa que parecía que se estaba haciendo vieja y que parecía que ya no estaba dando los resultados que neces se necesitaban. Creo que con Cáceres y con la experiencia de Bruno Valdés, que es un tipo que pelea todas, que eh, siempre se va a morir en la línea, creo que ahí ha encontrado esa, esa pareja. Lo que bien menciona Ángel de, 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 de Jorge Sánchez, que parece que ya le ganó la partida por ahí a Paul Aguilar, un experimentado sí. que también ya va de salida, le gana, le gana ahí la partida. De, del otro lado, creo que también el regreso del Hueso Reyes, ha favorecido a Miguel Herrera para que pueda habilitar a Jorge Sánchez por la otra banda y poderlo, eh, eh, ahora sí que explotar mucho mejor. Otro punto creo que también es el momento que vive Roger Martínez, pese a que no es el punto máximo del colombiano, yo creo que se empieza, ¿eh? ya empieza a explotar el colombiano, lo habíamos platicado en, en, en charlas anteriores, es un tipo, es el tipo diferente de la América, ese tipo experimentado, que se puede salir del guión, ese tipo que eh, necesita este América que eh, un tiempo acá se han ido varios, varios, eh, varias figuras y no había quien pudiera cubrir ese, ese rol de, de figura, yo creo que el momento que empieza a vivir el colombiano que aún tiene mucho que dar para el club americanista, es también bastante importante, así como lo que ya mencionan del buen momento que vive Sebastián Córdoba, el mismo Viñas y eh, esa presión que tanto Roger Martínez como eh, mismo Viñas, hablando de la posición específica, le han metido a Henry Martin porque Henry Martin va a tener que venir del banco y hacer esto que hizo en el partido, anotar goles, ¿para qué? Para que el piojo Herrera sepa que también en él tiene una solución para cuando eh, ya sea Roger o, o Viñas no estén finos en, las, en, en, en rumbo al arco. Oye, pero lo que tocas de Roger Martínez es importantísimo porque
2: si algo carece este América es de extremos, con, con uh -huh. la salida de, de Renato Ibarra, con los altibajos de los ya mencionados me parece que Ibargüen pues está lesionado no no pudo jugar este, este partido entonces llega un momento en donde Roger se convierte en tu jugador plurifuncional está partiendo desde la banda derecha desde el partido anterior con Pachuca y lo está haciendo muy bien porque no vas no él no te va a ofrecer ese esa fútbol de línea de fondo quizá mucho regate pero sí te va a ofrecer la pausa necesario, necesaria perdón, una referencia importante en ese costado por derecha técnica muchas ocasiones va y busca su zurda, no desconoce disparar de derecha, la verdad es que mientras Córdoba se mantenga en el nivel superlativo que ya hemos mencionado en charlas pasadas, y Roger cada vez esté más cerca de su mejor nivel, alguna vez creo que lo mencionaste tú Santi, Roger no es un buen jugador de la Liga Mexicana si se dedica a jugar bien es un buen futbolista a nivel continental entonces claro. eh, eh, entre Roger y Córdoba le van a solucionar un montón de carencias que tiene ahí en el ataque Miguel Herrera, y la verdad es que este América nuevamente vuelve a mostrar que a lo mejor no tiene los nombres tan rimbombantes en la cancha, o sea, no, no, no ha llegado quizá esas figuras que la afición americanista estuvo acostumbrada hace unos años, pero yo sigo insistiendo su figura está en los banquillos y mientras esté este señor, pues este, el, el América normalmente aspira mínimo a semifinales
1: Así es, y también hay que tomar en cuenta un factor, que el Piojo Rara prefiere a un centro de referencia que tenga mayor movilidad y velocidad, y ahí tiene a dos grandes exponentes para esa situación, Federico Viñas, que ha sido una completa revelación y un ejemplo sí. del gran escauteo que ha tenido el América en los últimos años, y desde luego el mexicano Henry Martin, por encima de aquellos que son más estáticos y simplemente... Finalizan jugadas, como en su momento fue, por ejemplo, Nico Castillo, que ahorita sabemos la situación que atraviesa, y, y, y Roger Martínez, que a pesar de contar con esa característica, se ha vuelto en el hombre diferente, distinto, junto con Sebastián Córdoba, que ha hecho caminar, al menos en estas dos jornadas, en estas jornadas del Guardianes 2020, a la América de Pio Correra, y por el lado de, 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 del partido como tal, el marcador es aplastante, es lapidario, pero eh, estuvieron muy parejos. De hecho, la posesión estuvo del lado del equipo del argentino, 52% contra 48% del América, pases prácticamente iguales, 320% del América y 348% de los fronterizos, con una misma tasa de precisión en los mismos, 83% por el lado del AME, 82% por el lado de Tijuana, sin embargo, la diferencia estuvo en los remates, 22% por parte del Club Azul Crema contra 7% del solaje pero los remates al arco fueron 9% por parte del América, Dos por parte de Cholos, dos sus nueve, cuatro
3: terminaron incrustándose en la portería defendida por Jonathan Orozco. Exactamente, y pese a que hubo a lo mejor eh, un mayor porcentaje de potencia del balón por parte de, de Cholos, me parece que el América lo logró, digo, más allá del resultado lo logró concretar mejor, porque, insisto, llegaban prácticamente al área, al área grande, ¿no? La, la cantidad de espacios que, que la defensa de Cholos le, le brindaba era impresionante, había jugadas en los que el. Eh, la América ya no tenía idea Ya no tenía oportunidad Y Xolo no iba a atacar no, no, no checaba la, la línea No iba por el balón Le permitía a la América recomponerse Entonces eso me parece que es importante
1: Así es Y también tomar en cuenta esta rivalidad de herrera Pues se lleva el primer episodio El mexicano Que no sé de dónde viene esta rivalidad Tan recalcitrante entre ambos Pero bueno No vamos a decir que fue un baño Por parte del Piojo Pero se lleva este primer enfrentamiento en el Guardianes 2020 sí. y obviamente ahí tiene en la cima, sí, iniciando, pero en la cima a las Águilas del América. Y, y aclarar
2: algo, un punto importante en el sentido de que obviamente, creo, creo que lo mencionaba más o menos Ángel, jornada 2, lo sabemos pero para mí este resultado el partido en general sí representa un recordatorio una vez más, de que el América mientras tenga eh, eh, a, a Miguel Herrera siempre va a aspirar a algo más allá de, de, de que le falte a veces algunas cosas, con, to, con todo y que tiene dos victorias consecutivas sabemos que su afición es bastante exigente eh, se sigue demandando ciertas cosas y por parte de solos pues creo que Guede, independientemente de que el arma era un equipo muy competitivo, va a tener que trabajar demasiado y que sí se espera mucho más, es ¿eh? sobre el simple hecho de los nombres que tiene en la cancha y porque él tampoco es un improvisado.
1: Sí, y, y que mucho también habrá, habrá que tomar en cuenta en, en los monarcas, mucho del fútbol que maravilló no solamente a la afición del Morelia, sino al fútbol mexicano, fue la función que jugaba Aldo Rocha en su once, ahora estos solos tendrán la encomienda de buscar a ese Aldo Rocha para que la jauría pueda... De funcionar, de tal forma que Pablo Guede pueda dar muestra del gran técnico que es, que a pesar de esta derrota 4-0, me parece que sigue siendo un grandísimo estratega de acuerdo.
4: y es que estamos amigo? hablando de, eh, perdón, estamos no, hablando grande, de eh, dos eh, contextos totalmente diferentes, lo de Herrera ya sabemos que es algo que ya viene trabajando de muchísimos años, y como bien mencionan lo de Guede es una transformación de cholos ese es mi punto de vista una nueva transformación en la cual incluso le traen a jugadores jóvenes pensando a futuro yo creo yo creo que también lo de Guede está visto para más adelante quizá pero bueno, te enfrentas, enfrente tuvo un sinodal que eh, bueno, le demostró todas sus carencias y con base en ello yo creo que esto le va a servir mucho al técnico de Cholos para poder trabajar sobre la marcha yo creo que es un buen balde de agua fría para los fronterizos para partir de aquí partir y ver para qué está hecho este equipo que están eh, bueno que está en construcción. Que le dé minutos a Marcel Ruiz, a mí me lo tiene
2: relegado en la
1: banca. Medio borrado, ¿no? Medio borrado, sí. tienen ahí a la joya proveniente de los gallos de Querétaro después de este Merquetengue que armaron, que si lo vendían a Grupo Caliente, que si se iba a convertir en Atlante, etcétera, etcétera, pues bueno, la recaló en el equipo de Pablo Guede, que me parece que es el indicado para explotar las condiciones de este joven mexicano. Así es, oye, y hablando de jóvenes mexicanos Santi, eh, hubo otro partido <ríe>
2: muy importante, Santos le gana 2 a 0 a las Chivas pero queremos hacer una parada estratégica en Carlos Acevedo desde el podcast anterior Ángel ya demandaba minutos para el juvenil Visionario, de años. Villanueva, visionario. Entonces, Angelito, tienes unos cuantos minutos en el podcast de hoy para hablar del, del buen
1: Carlos sí. Acevedo, que ayer creo que esta tendencia era en Twitter, algo así pero aguántame tantito porque Víctor sí. García me indica que tiene que recordarnos las redes sociales para que toda ah, la claro. gente que escucha el podcast nos siga. Adelante, Exacto. Vic Un break. La
0: Banca. La Banca. Hey, hey, tómate un break. Por mientras, danos un like en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como LaBancaMX. En, en Twitter, Twitter como @la_banca_mx mx bajo en Facebook, como Banca MX. Y, y en YouTube, YouTube, como La Banca MX. Suscríbete a nuestro canal, comenta y, y dale click a la campanita, campanita para estar enterado en todo momento de cualquier material nuevo que, que subamos. Ahora sí, regresamos con los suplentes de lujo.
3: Eh, pues la verdad es que no es para menos que sea tendencia en, en Twitter. Creo que fue la gran figura en el partido frente a las, a las chivas. Eh, es un guardameta que ha tenido minutos, pero ha mostrado grandes cualidades, eh, principalmente creo que tiene aspectos importantes que resaltar uno de ellos es que no tiene miedo es un guardameta seguro, es un guardameta que pese a, pese a su, su juventud es un portero que está demostrando liderazgo, pero sobre todo seguridad a la hora de estar bajo los tres postes eh, sabe recorrer muy bien su, su área eh, tiene grandes reflejos me recuerda a veces, muchas veces a Osvaldo Sánchez por la, la calidad de, de reflejo ¡Oh, caray Aguas Angelito agua. Oh, oh, guardando guardando sus proporciones sí. pero me, re, me refiero a que aún en espacios reducidos, el tipo te reacciona bien, ¿sabes? No nada más te, te recorre el área, sino que tiene esa capacidad de, de que aún cuando estén a punto ahora sí que el rival esté sobre la línea de, de gol, él te va, te va a responder entonces me parece que es un portero que, 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 que va, va a llegar a la selección mexicana, tiene que llegar es, es de las grandes promesas ahora que estamos en esta sequía de, de guardametas eh, ta también sale, no, no es mucho del, del juego aéreo, pero tampoco se queda en la línea como otros porteros, sino que sale lo, lo necesario, entonces eh, es, es un gran este, un gran complemento para, para Santos y yo te diría que va a ser más, más de un partido trascendental para el conjunto lagunero, no va a ser la diferencia entre que ganen o pierdan.
1: ¿Tú cómo ves, Erick? Eh, realmente podemos ver en el joven Carlos Acevedo que fue una apuesta importante por parte de, del equipo de La Laguna, tras la salida de alguien como Jonathan Orozco, que sabemos que es más que una garantía en el arco por experiencia, por cualidades técnicas, etcétera, Y una apuesta arriesgada por parte del equipo de Torreón, pero que al parecer en lo que vimos al menos contra Chivas, que le apedreó durísimo el rancho, está hecho para este y otro tipo de escenarios, ¿no?
4: Sí, creo que hablar de, de selección sería muy pronto, ha sido un muy buen inicio, un muy buen inicio para Acevedo a mi punto de vista, de hecho eh, tiene muy buenas eh, churas, eh, muy buenos reflejos como ya lo mencionó Ángel, el tipo de dos penales que ha tenido en ambos partidos ha detenido a los dos, ya, pasó, ya sabemos lo que pasó con Cruz Azul después, pero el penal lo había detenido a mí me recuerda un poco más a Talavera. Yo a Talavera lo veo un poco más como mejor atajador de penales, el último mejor atajador de penales en el fútbol mexicano y creo que Acevedo puede ir para allá. Como bien les mencionaba, yo creo que ha sido un buen inicio, pero Vaya, hay que llevarlo con calma. ¿Cuántos jugadores no, no ha sucedido lo mismo y se han perdido en el camino? Yo creo que, que hay que llevarlo poco a poco y creo que el profe eh, Almada lo, lo, lo va a llevar de, de muy buena manera. Ya le tuvo la confianza de que se fue un estandarte como Jonathan Orozco, como ya lo mencionaron, y darle la responsabilidad a, a, a este joven mexicano. Yo creo que se está
3: iniciando bien, pero hay que llevarlo poco a poco. Ojo, hace un eh. par de... Son sus primeros, perdón, Capi. Sí, no. sus primeros este, partidos. Ya tuvo alguna un poco de actividad allá en el clausura 2019, si mal no recuerdo, y, y supo responder bastante. bastante sí, bien. es que Entonces, hace... Ya tiene ciertos minutos en primera Hace
2: dos años le renovan su contrato. Y, y mucha gente, eh, porque, les digo esto porque sale un tuit en, en cuanto al escándalo que se arma después del partido contra Chivas, eh, alrededor de él, sale un tuit de cuando le renuevan y todo, y, y yo leo comentarios de, de algunas personas pues preguntándose inclusive quién era en ese momento, ¿no? Pero ya la, sabemos que la cantera de Santos es una de las canteras emergentes más importantes de los últimos años. Pues hace un podcast estábamos hablando de Arteaga, por ejemplo, y, y así han salido varios jugadores, ¿no? El propio Uriel Antuna, que está en Chivas actualmente, es un tipo que, que salió de la cantera de, de, de Santos. Solamente de decir, de las atajadas del partido contra Guadalajara, eh, le saca una al Chicote Calderón buenísima, a cambio de mano, eh, a cambio de mano, y luego el penal que le saca a José Juan Macías siempre se dice que cuando un penal se lo ataca un portero es porque fue mal cobrado. Si bien José Juan no, no lo esquina no. tanto, este tampoco iba centrado. Entonces yo le doy mucho más mérito a lo de lo de Acevedo. Eso fue lo que termina llamando la atención, ¿no, Santi?
1: Además, no hay que olvidar que tras la salida de Jonathan Orozco, a Carlos Acevedo lo trajeron, si bien es cierto, en horas bajas, a un tipo como Gibran Lahut, que, que llega sí. desde Cholos, pero que tiene mayor recorrido que él en primera división, y que la lógica podría apuntar al que el de mayor experiencia sería el titular. Sin embargo, el, el, el cuerpo técnico de Los Santos ha optado por el joven, bueno, un, un, un joven no tan joven, tiene ya 24 años, pero que tiene ya ciertas cosas y que ahora inicia su cor recorrido de lleno en la primera división del fútbol mexicano, ganándole la mano al que veíamos hace un año, seis meses, como la gran promesa de la portería Sebastián Jurado que ha llegado a ser suplente de Jesús Corona en Cruz Azul. Bueno, ahora Carlos Acevedo ya es titular de un equipo que suele ser protagonista en el fútbol mexicano y que recibe la responsabilidad de ocupar la titularidad de un equipo que, si bien no es de primerísima línea, siempre es un contendiente y que, me parece, puede serlo
3: en este Guardianes 2020. Y que ojo, ¿eh? que esta victoria frente a la Chivas sí se la deben a Carlos Acevedo porque sí. la verdad es que Santos no hace un gran partido desde el partido no. contra Cruz lo vengo diciendo, creo que en la parte, de la, de la parte delantera falta el último empujón porque ha tenido para, para un equipo con más experiencia si hubiera sido el América que hubiera tenido los dos, los dos escenarios hubiera metido una cantidad de goles creo que el, a Santos, Cafur y Aguirre le están faltando un empujón todavía para en la parte en la ofensiva.
1: Así es. Pero sí, ahí, ahí tenemos lo de Carlos Acevedo, que sin lugar a dudas es una buena noticia la irrupción de un arquero joven mexicano claro. de buenas condiciones porque hemos tenido, así como en defensas, la parte baja de la selección mexicana ha tenido horas bajas. De medio campo hacia adelante hemos tenido una camada interesante de jugadores a la ofensiva, pero en la parte baja hemos sufrido y es una buena noticia tener a exponentes jóvenes que puedan ver por el futuro de la selección mexicana pero amigos, ahora es momento de cruzar el charco y que Vic nos diga ahora dónde vamos
0: Es su momento, jueguen un partido completo, sean banca de la banca suplentes de lujo destaquen no pasen desapercibidos y aunque solo jueguen un minuto no dejarán ...de ser nuestros máximos exponentes. Es tiempo de... ¡Mexicanos en el extranjero!
1: Así es amigos, ¿ya lo escucharon? Es momento de que tú que nos estás escuchando... ...nos acompañes hasta Europa para hablar... ...de los mexicanos en el extranjero... ...y el día de hoy nos vamos a enfocar en uno... ...que estarán de acuerdo conmigo compañeros... No está en una liga de grandes reflectores, pero su desempeño, vaya que es destacado. Y para ponerlo en contexto, nombrado, elegido el jugador más importante de la liga portuguesa que recién terminó y donde por cierto fue campeón con el Porto de Portugal, nos referimos a Jesús el Tecatito Corona.
2: Una temporada pletórica del de Tecatito que alcanza su madurez futbolística, me parece que desde la temporada pasada, pero ya de, a nivel destacado en, en, en esta temporada, en la que tal, eh, solo en la Liga Portuguesa hace cuatro goles, 14 asistencias. Eh, 14 asistencias, por ejemplo, de la, de la temporada pasada eh, las logró contando todas las competencias y ahora nada más son 14 en la liga portuguesa y si le sumas las de Europa League y las de Copa me parece que ya superan la barrera de las 20 asistencias entonces estamos hablando de un jugador completísimo que lo que también llama más la atención es la versatilidad y todas las posiciones que jugó amigos, jugó de lateral derecho de extremo derecho donde se le conoce de media punta y también como interior, de hecho muchas de sus asistencias fueron eh, impactando desde carriles interiores, entonces ya estamos hablando de la evolución de un futbolista que hace unos años lo veíamos como un clásico extremo y que hoy te defiende bien, te cumple bien, te, te, ahora sí que te puede eh, cumplir posiciones completas durante toda la banda derecha, llámese como carrilero, lateral, volante, como extremo y que además, súmale, que te puede jugar de interior y de media punta. Para la liga portuguesa el futbolista más completo y me parece que se ha ganado a pulso que podamos hablar de él porque qué temporada del Tecatito. Sin duda, no el... mejor
3: temporada uh -huh. Perdón, Falti. Sin duda fue su mejor temporada en, en lo que lleva de, de Europa. Eh, doblete, alcanzó la Copa de Portugal, alcanzó la liga en, la Liga con, con el Porto, eh, ya lo decías, líder de resistencia, el mejor de la liga. También, bueno, fue su cuarto título en Europa, recordemos que previamente consiguió la Liga de Portugal allá en el 2000, 2018 aunque era sustituto, no era tan, no era titular, y aparte de todo se hizo con una, una Supercopa de Portugal, me parece que el Tecatito no está viviendo eh, horas de, del sueño, sí, aquí hablamos mucho de lo que está haciendo Raúl Jiménez, que digo, es monumental, pero lo de Tecatito ha sido constante, ha sido regular, y me parece que eh, este, si da el, el salto, eh, también lo va a hacer bien a otro, a otro equipo, ¿no? ya sea en el Sevilla, o también se hablaba de que pudiera llegar al Chelsea en algún momento.
4: Eric, ¿cómo ves lo de Jesús el Tecatito Corona en Portugal? Yo creo que también, más allá de dejarle títulos, esto esta temporada le deja bastante, eh, como, como nuevas cosas al Tecatito, como ya lo menciona Adrián, jugó diversas posiciones que en la vida habíamos visto o habíamos imaginado, incluso que podía jugar. Esto yo creo que lo hace, hoy por hoy, un jugador más completo y que sin lugar a duda, adquiriendo ya estas nuevas eh, habilidades o estas nuevas eh, formas de poder eh, desenvolverse en el, en, el, en el campo de juego, ya le queda chica la liga portuguesa. Yo creo que ya es tiempo de dar el salto, si es que se, que se llega a dar, a un equipo, quizá no un equipo top, pero sí una liga top, eso yo creo, porque eh, con, es, con, 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 con el paso de, de esta temporada, lo hemos visto como, como lateral, de hecho, eh, al estar de lateral se le, se, le, se le vinculó en su momento con el Inter, eh, pensando que podía jugar en la posición ahí. Sabemos cómo es el, el, el fútbol italiano. Pero yo creo que más allá de los títulos que consigue, le deja esa madurez que necesita el mexicano para poder dar el salto a un lugar más importante, a una cita, a una liga, perdón, de mayor renombre. Porque si no es ahora, yo creo que ya se le estaría yendo el tren al, al Tecatito. Y sí, sin lugar a duda, abajito de Raúl, yo creo que es el futbolista mexicano más eh, eh, regular en los últimos años en el fútbol europeo. Y pues bueno, eso también va a ayudar bastante a la selección mexicana si este par llegan eh, enchufados. Jesús Manuel Corona, nacido
1: en Hermosillo, Sonora, 27 años. No es ninguna sorpresa el desempeño de Jesús en el Porto, porque el torneo pasado, la temporada pasada, se consolidó como uno de los mejores de este equipo, pero también hay que mencionar nada más algo para ponerlo en contexto. La temporada pasada, el Tecatito Corona sumó 15 asistencias en todos los torneos disputados en esta campaña. Solamente en la Liga Portuguesa acumuló 14, lo cual te explica la evolución que ha tenido. Solamente un jugador, el francés Musa Marega, produjo más goles en esta temporada. Anotó 12 y puso nuevas asistencias, mientras que abajito de él estuvo el Tecatito, cuatro goles y 14 asistencias. Lo de, lo del mexicano es totalmente superlativo, pero es algo que viene cocinándose desde al menos desde al menos hace 3 años en gran medida gracias a lo que el técnico Sergio Consensado ha apostado. Un juego vertical, muy abierto, donde busca que sus laterales suban, donde es una de las posiciones que justamente Jesús ha explotado a la perfección. Y obviamente, estas intenciones han vuelto al Tecatito en un auténtico comodín para el Porto, porque rindió hasta en cuatro posiciones, como ya lo mencionaban eh, correctamente Adrián y Eric. Jesús Manuel Corona yo nada más por el nivel de la liga en la que se encuentra Raúl Jiménez, pero un peldañito abajo sí. en cuanto a rendimiento y nivel en Europa. Era, pero, era lo
2: que te iba a decir, o sea, es que ¿no? Raúl está haciéndolo en la Premier. Sí, sí, sí claro.
1: Sí, nada más por eso, pero en cuanto a rendimiento, una auténtica brutalidad lo de el mexicano que sí, coincido plenamente, tendría que dar el salto de calidad, pero pero habría que ver en qué fútbol puede en, en, encajar a la, a la perfección. Y fíjate que ha habido rumores, o sea, ya Eric
2: tocaba el tema del Inter de Milán, donde nos encaja desde hace varias charlas, porque bueno, si se queda Conte, ¿eh? porque por ahí Conte con el Inter de Milán tiene bastantes relajos, pero con el, el Inter de Conte juega con línea de cinco, entonces los carrileros tienen muchísima libertad, aunque, eh, recuerden el nombre del futbolista que era del Dortmund y que pasó al Inter de Milán, pero era propiedad del Real Madrid antes, ¿se me fue Aquí ahorita mi. el nombre? Hakimi. Lo acaba de comprar, entonces ahí me parece que ya se acabó esa oportunidad. Se hablaba del Sevilla, en el Sevilla, en esa... El blanco, franco derecho, pues está Navas como lateral por derecha, un caso parecido al Tecatito, era extremo, ahora es lateral y está Ocampos, que es, es uno de los mejores futbolistas que tuvo el Sevilla en esta temporada, entonces parece que por ahí esas, esas, eh, esos rumores no tienen mucho sustento también llegó a sonar para el Chelsea y cosas así, ojalá, ojalá se le dé pero eh, aunque se mantenga en porto es una buena noticia para la selección mexicana yo recuerdo que cuando estaba el profe Juan Carlos Osorio alguna vez dijo que el Tecatito Corona era un extremo para darle el balón al pie, por su habilidad de re por su forma de desequilibrar, por todas esas virtudes que, que son muy llamativas y vistosas en el Tecatito. Pero claro. ¿no, no creen que en muchas ocasiones los procesos formativos aquí en México les sucede algo bien particular. Me explico, ves a un futbolista bien hábil y dices, nah, este güey va de extremo, no, este güey va para el ataque y, y, y ya. Y te limitas a no verlo en otras posiciones como no. ya lo hizo con Seizao sí. y si encuentras un futbolista bien completo a los 26, 27 años. Ahí te va.
1: Eso está cabrón, la verdad. Sí, eh, ahí, ahí te va. No nada más es un extremo, eh y que busque el uno contra uno, como dices. También se ha convertido en un, en un mediocampista con visión que tiene una gran calidad al momento de dar el último pase, porque esto le ha permitido al flujo del juego de Sergio Consensado más pausa, mejor criterio, y justamente ahí es donde entiendes por qué se ha llenado de asistencias y se ha convertido en un auténtico jugador plurifuncional en un esquema sí. que ha dominado ampliamente la lo, liga por lo, lo que
2: les platicaba hace rato que muchas de sus asistencias son por carriles interiores entonces uh -huh. es cuando tuvo también su influencia como tanto como interior por derecha como
1: media punta así es, así es, pero bueno Angelito, Eric, algo más que tenga
3: que apuntar sobre Jesús Manuel Corona específicamente lo que ustedes mencionan un jugador que puede ocupar en varias posiciones, pero bueno, ojalá que la próxima temporada siga brillando porque lo dejamos en la selección, por el bien de él, porque es un futbolista con muchísimas cualidades, y, y enhorabuena para el mexicano que, que le está rompiendo en Portugal. Exactamente. Eric
4: sí, como ya lo mencionaron ustedes amigos, pues eh, aquí eh, el hecho de que el, eh, el Tecatito pueda seguir en un buen momento. El único beneficiado va a ser la selección mexicana porque yo creo que puede ser el mejor aliado para Raúl Jiménez sí. que, eh, para que eh, la selección pueda ir por buen camino en este nuevo camino rumbo a Qatar 2022.
1: Y esas serán siempre buenas noticias para el fútbol mexicano, sobre todo también tomando en cuenta las opciones tácticas que te ofrece alguien como eh, el Tata Martino. Si estos dos se llegan a asociar, son buenas noticias para la selección mexicana de cara a Qatar 2022. Bueno, amigos, antes de marcharnos de este episodio de La Banca, el podcast, Vic tiene un anuncio que hacer porque todos los miércoles tenemos una cita en vivo con todos ustedes. Vic, explícanos de qué se trata.
0: La banca. La banca. Este segmento es patrocinado por La Banca a través de Atracción Deportiva, todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Ven a platicar con los suplentes de lujo a través de la plataforma de Atracción Deportiva y también en nuestra página de Facebook, lo más relevante de la jornada en un solo lugar. ¿Nos acompañas? La Banca Live Show, este y todos los miércoles a las 9 de la noche. Ahí nos vemos, banca amigos.
1: Ya lo escucharon amigos, todos los miércoles a las 9 de la noche tenemos una cita a ustedes y nosotros, tú que te gusta el fútbol y quieres enterarte de lo mejor, lo más fresco del fútbol mexicano e internacional, la banca a través de Atracción Deportiva, todos los miércoles 9 de la noche en Facebook, nos encuentras, ahí nos vemos amigos, algo que se nos esté yendo en el tintero.
2: No, nada más despedirnos Santi eh, Un Perfecto. placer como siempre esta, esta charla con ustedes, ya lo mencionó Vic el miércoles tenemos una cita en, en el live donde podemos interactuar de forma un poquito más directa y decirles que esta semana es una semana llena de actividad para la banca en YouTube vamos a tener varios, cana eh, varios eh, videos en específico algunos de la Champions League eh, es agosto, agosto de Champions, Champions en formato de mundial, así que es un mes para los futboleros súper especiales y esperemos estar a la altura aquí en la banca para darle eh, ahora sí que su cobertura, análisis, y, y pues ahí estaremos con marca personal a los mexicanos, como siempre.
4: Perfecto. Eric, hora de
1: decir adiós.
4: Así es, amigos, pues como ya lo mencionaron, nada más agradecer a todos los que nos escuchan, y pues ya saben, la banca está aquí siempre con ustedes, y nada más, ojo con dinero, ¿eh? Por ahí se va, va por otro bolito. Ah, calmado. <ríe>
3: <ríe> Eric y sus comentarios de siempre. Angelito no podían faltar, pues un placer haber estado con ustedes amigos eh, nos vemos el próximo miércoles y el próximo, en la próxima semana en una edición más de La Banca Podcast para hablar de lo que es el Guardianes 2020, hasta la próxima amigos y tú, tú que escuchas esto, como siempre, muchísimas gracias por
1: acompañarnos y seguirnos apoyando. Nos vemos en YouTube, nos escuchamos en el podcast y te tenemos una sorpresa. Esperemos que el fin de semana que grabamos esto se pueda concretar. Lo estaremos anunciando puntualmente en nuestras redes sociales. Yo soy Santiago Soriano, a nombre de los productores Luis Aguilar y Víctor García y acompañado como siempre de los suplentes de lujo, Adrián Martínez, Ángel Villanueva y Eric Martínez, nos despedimos deseando que tengas un excelente día y como siempre gracias por escucharnos, esto es La Banca el podcast, nos escuchamos el próximo episodio hasta luego
0: hemos concluido una emisión de La Banca pero descuida, todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente material de La Banca.